0: et les deux principaux collaborateurs du blog « Entre les deux oreilles ». Martin Binette et Lydia
1: Mignot. Bonne écoute.
0: Bonjour tout le monde, Martin Binette au micro avec vous pour ce troisième épisode de la saison 1 du balado « Entre les deux oreilles ». Je reçois un invité vraiment spécial, je suis vraiment content de recevoir cette semaine. Il est psychologue clinicien, il est engagé en prévention du suicide depuis plus de 25 ans. Il est également chroniqueur à la télévision, vous l'avez peut-être déjà vu à l'émission « Deux filles le matin ». Il est auteur du livre « Se donner le droit d'être malheureux ». J'avais envie d'aborder plusieurs sujets avec lui cette semaine, peut-être des sujets un petit peu plus sensibles, entre autres euh, la violence conjugale, je pense que c'est important d'en parler. L'impact psychologique de la COVID aussi, je pense que c'est important d'avoir un, un point de vue peut-être un petit peu plus clinique. Alors je reçois cette semaine euh, Marc-André Dufour, psychologue clinicien, tout de suite après la pause. Bonjour Marc-André, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. On parle beaucoup dans, la, dans les campagnes de sensibilisation de l'importance d'en parler, d'en parler, mm -hmm. d'en parler. Puis c'est fantastique parce qu'effectivement, d'en parler, puis je peux moi-même en parler en connaissance de cause, c'est quand j'ai commencé à en parler que j'ai commencé à aller mieux. Mm -hmm. Mais il y a aussi l'autre côté de la médaille. Quand je dis l'autre côté, c'est qu'il faut avoir quelqu'un pour écouter. Oui, Est-ce que... Est-ce qu'on est prêt à recevoir? Est-ce qu'on est prêt à écouter? Comment on fait pour être en position d'écouter, justement, quand on, on voit que quelqu'un, par exemple, ne va pas tellement bien?
1: Mais Dans le fond, d'abord, c'est de vraiment se centrer sur le vécu de l'autre personne. Et si la personne nous dit, euh, non, ça ne va vraiment pas, essayez de ne pas tout de suite tomber dans « ah ouais je te comprends, mais tu vas voir si ça va aller mieux ». On peut être porté des fois, puis l'intention n'est pas mauvaise, on veut encourager, puis ben lâche pas, puis tu vas voir si ça va être correct. Mais en faisant ça, c'est comme si on fermait un peu une porte. Donc, c'est d'accepter puis de tolérer que l'autre, ça se peut qu'il vive quelque chose de difficile, puis de ben « qu'est-ce qui se passe? »« Parle-moi de ce qui t'arrive, comment ça se passe pour toi la pandémie? » tu des questions ouvertes qui laissent la place à l'autre à pouvoir s'exprimer plutôt que de dire, ben écoute, euh, prends un bain chaud quand tu vas arriver chez vous ou fais un exercice de respiration, tu vas voir, moi, ça m'aide, moi, je fais de la méditation puis c'est super bon. Et tout ce que je dis là, c'est bon, mais il ne faut pas tout de suite tomber dans les solutions puis nos solutions à nous. C'est vraiment de se centrer sur le vécu de l'autre pour qu'il se sente vu et entendu dans ce qu'il vit. Ça, ça fait une différence puis ça donne envie d'élaborer davantage.
0: Moi, ce que je trouve intéressant, je suis tombé sur ton, sur ton livre hein, qui s'appelle « Se donner le droit d'être malheureux ». J'aime ouais. beaucoup la pochette, Marc-André, où est-ce que si on le lit en, dans les caractères blancs, on voit « Se donner le droit d'être heureux » également. Il y a comme cette oui. où et ouais. Ce que je trouve intéressant, c'est en fait, c'est de se donner le droit d'être correct aujourd'hui d'accepter ouais. ce qui arrive à soi. Puis comment t'es venu l'idée de, de, de lancer ce livre-là ouais. et de se donner droit d'être malheureux? Ça veut dire quoi pour toi?
1: Ça faisait longtemps que je le portais ce livre-là parce que euh, j'interviens en prévention du suicide depuis le début des années 90, donc euh, ça fait longtemps. À force d'être en contact avec des, avec des gens qui vivent énormément de souffrances, mais que, qui ne se permettent pas d'être en contact, qui vont se juger, qui vont être dans la honte, qui vont aussitôt qui se sentent faibles, vulnérables. Tu sais, on vit dans une société d'image, de performance, où apparemment on peut choisir le bonheur, etc. Et quand on vit dans un contexte comme celui-là, d'oser dire, non, moi, ça ne va pas, ça ne marche pas du tout. J'ai un sentiment d'échec, ma relation de couple, ça ne marche pas, j'ai perdu mon emploi. C'est comme si on, on a comme l'impression qu'on qu dérange un peu, puis des fois, ça se peut qu'on dérange, mais parfois, c'est nous-mêmes qui nous jugeons. Enfin, ce que j'ai souvent vu, c'est que c'est des gens pour éviter d'être en contact avec cette détresse-là qui vont utiliser toutes sortes de moyens pour fuir. Que, puis il y en a plein, ce n'est pas ça qui manque, que ce soit par le travail, que ce soit par la consommation. Je ne parle pas nécessairement de substances. Ça peut être la, la surconsommation d'objets, de projets. C'est pour dire aider le monde entier plutôt que d'être en contact avec soi-même. Il y a plein de manières. D'éviter d'être en contact, mais souvent, ce que je voyais, c'est qu'en bout de course, la personne s'épuisait. Et puis, lorsqu'elle venait consulter, il n'y est jamais trop tard, mais elle était vraiment envahie, elle ne se comprenait plus. Puis là, je me disais, mais, mais ça aurait donc bien été merveilleux qu'à partir du moment où on vit quelque chose de difficile, plutôt que d'essayer de le balayer en dessous du tapis jusqu'à temps qu'il y ait une montagne, qu'on se donne le droit de le vivre. Parce que chaque émotion a sa raison d'être. Euh, oui, la joie, c'est merveilleux, puis euh, j'en souhaite à tout le monde, mais la tristesse, la, la, la peur, l'inquiétude, peu importe, c'est des émotions humaines qui ont le droit d'exister, puis si on cherche à se couper de tout ça, ben, on risque d'aggraver notre situation, parce que je vois la détresse psychologique un peu comme la souffrance physique, hein. si, si on a mal, je sais pas moi, une cheville, par exemple, puis la seule chose qu'on trouve à faire, c'est d'engourdir de, et de continuer à courir dessus. Bien, on risque d'aggraver notre blessure. Sur le plan psychologique, c'est un peu la même chose. Et ça va, la, semaine de, la, la, la semaine nationale de la santé mentale, là, avec le slogan « parler pour vrai », ça va dans ce sens-là aussi. C'est que il y a pas, Pour moi, là, il n'y a pas d'émotion négative. T'sais, je comprends ce que veut dire le mot « négatif », c'est dans le sens de désagréable, de douloureux. Mais ce n'est pas négatif, il n'y a pas un jugement là-dessus. Donc, en s'ouvrant à toute la palette des émotions, ben des fois, plutôt que de fonctionner sur le pilote automatique, hein, ça, des fois, dans la vie, là, on a pas mal. On, on est correct, euh, mais c'est gris. Et, euh, ce qui nous faisait plaisir nous fait plus grand-chose. Ce qui nous émerveillait nous dérange plus bien. Ben. Ça ne fait pas trop mal, mais en même temps, c'est loin d'être heureux. Mais des fois, en s'arrêtant, en acceptant d'être en contact avec sa détresse, en acceptant de se sentir d'abord et ensuite de se montrer vulnérable en allant chercher de l'aide, ça fait en sorte qu'une fois qu'on qu fait face à ces émotions douloureuses-là, une fois qu'on les regarde, une fois qu'on met des mots, une fois qu'on les comprend, qu'on trouve un sens, mais soudainement, il y a comme une espèce de comme, ça s'ouvre tranquillement intérieurement, puis soudainement, après tout ça, on se remet à ressentir des émotions plus tendres, plus agréables qu'on qu n'aurait jamais cru possible. mais c'est un acte de foi. Quand on est dedans et que ça fait mal, c'est dur de croire ça, mais ça vaut la peine d'accueillir cette souffrance-là pour voir qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre sur nous-mêmes et sur la vie aussi.
0: Il faut que je te parle absolument de la COVID. On oui, est en pas plein dedans. Je, je sais qu'on est sursaturé de, 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 de cette COVID et on, on, on aimerait donc pouvoir tourner la page, mais ouais. je pense que tu vas être d'accord avec moi qu'il y a un niveau de détresse assez important dans notre société actuelle. Moi, je veux te parler, parce que ça fait le pont un peu avec la, la question précédente, de la phrase ça va bien aller. Comment vois-tu cette phrase-là qui est, a, a, a tourné de sens en, en si peu de temps ou est-ce qu'elle était si positive et maintenant qu'on la voit négative? On a tu le droit de bien aller ou de mal aller, en fait?
1: Ben oui. On a le droit de bien aller, on a le droit de mal aller. Puis euh, dans le fond, tu sais, moi, je, comme psychologue, souvent, ce que je fais avec les êtres humains dans mon bureau, c'est défaire le clivage. Tu sais ça, ce que c'est, là, c'est que c'est jamais tout noir, tout blanc. Tu sais, je ne vous dirais pas « Ah, oh, c'est scandaleux cette phrase là c'est épouvantable, mon Dieu, euh, quelle, quelle engeance! » Ou le contraire, c'est donc bien merveilleux, c'est magique, une chance qu'on ait eu ça, tu sais, c'est vraiment pas mon style. Donc, je pense qu'initialement, c'était plus comme une manière de se réconforter. On se sentait tellement impuissant, c'était tellement de la nouveauté, on n'avait aucune idée dans quoi on s'embarquait, on n'avait pas de référence par rapport à une telle expérience, autant sur le plan individuel que collectif, que c'est comme une espèce de, de de mantra qu'on se répète de « ça va bien aller, ça va bien aller <rire> », surtout dans une espèce de désir de se convaincre nous-mêmes, puis euh, aussi concrètement parlant avec les enfants, tu sais, quand on est nous-mêmes envahi par l'anxiété, ça devient parfois plus difficile de, de rassurer nos enfants et les enfants autour de nous. Donc là, de sortir une boîte de crayons, puis de leur dire « on va faire des arcs-en-ciel, on va les mettre dans la fenêtre », on s'entend que c'est pas comme ça qu'on va se débarrasser de la COVID, puis on le sait très bien, mais en même temps, c'est une manière de faire quelque chose de concret. Puis, c'est aussi notre première expérience du collectif. Tu sais, on n'est pas... C'est pas juste une région. C'est global. C'est mondial. Donc, mondialement, les gens marquent dans leur fenêtre comme ça un arc-en-ciel. Il y avait quelque chose qui venait comme dire, ben, on n'est pas tout seul dans ça. On est ensemble. Puis, bon. Fait que tout ça avait quelque chose d'inspirant. Maintenant, on n'est pas dans un monde magique de licornes. C'est beau au début. On est passé à autre chose. Là. Parce que là on le vit, on ne peut plus se raconter d'histoire. Uh, on a plus d'expérience collectivement aussi. T'sais, moi, je connais quand même beaucoup de gens au début là, qui lavaient leur épicerie, qui lavaient tout, 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 puis que ça n'arrêtait pas, puis que tout ça... Il y a une certaine habituation qui s'est faite, mais en même temps, il y a une fatigue qui s'est accumulée, puis c'est toujours la question de est-ce que, bon, les fameuses vagues, est-ce qu'il y a encore un peu d'espoir, et non, ça recommence, et non, ça recommence. Je pense que l'arrivée du vaccin est comme venue un peu nous, nous, nous dire, bon, ben. Je pense que finalement, on va être capable de, 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 de se sortir de quelque chose, mais on, là, on est dans la réalité, le, le, le vrai de vrai, on peut plus le de, on ne peut plus se faire à croire que ça va aller si bien que ça. À partir du moment où ce on, on connaît on, euh, maintenant, au début, on, on disait, ah, je connais personne qui a été malade. Moi, je connais pas mal de monde qui ont été malades, puis on, il y en a dont certains qui ont été très malades. Je connais mmh. plein de monde qui travaillent dans le milieu de la santé, qui en arrachent, qui sont épuisés. Toute la question de la santé mentale à travers ça, des gens qui sont confinés, qui sont épuisés, qui sont irritables. On le voit dans le climat social, dans le tissu social. Donc, on ne peut plus se raconter d'histoire-là.
0: Bien, ça m'amène à ma prochaine question. On ne peut pas éviter le sujet, Marc-André. On a eu presque à tous les semaines, malheureusement, des il y, a, il y a eu neuf femmes qui ont été assassinées, il faut dire les vrais termes, ah oui, par, par leurs conjoints. Je ne suis pas psychologue, mais je veux avoir ton avis. Est-ce que la COVID est une conséquence ou c'est un facteur aggravant ou est-ce que ça a toujours été comme ça et aujourd'hui, on n'en parle plus souvent? J'aimerais avoir ton avis par rapport à cette situation-là. Puis en deuxième question, si tu permets, Marc-André, à tous ces hommes-là là, qui vivent cette, cette détresse et cette colère, comment on fait pour les atteindre? Comment on fait pour aller les chercher et comment mmh. on fait pour éviter euh, des tragédies euh, comme on a vécu dans les dernières semaines?
1: Je peut-être pas les chiffres exacts, mais je pense qu'au Québec, il y, en a, il y avait déjà une douzaine de féminicides par année, ce qui n'a aucun sens. Euh, je veux dire, on, comment comment est-ce qu'on peut vivre dans une société évoluée dans laquelle des femmes se font assassiner par des hommes qui n'acceptent pas des séparations ou je ne sais trop quoi? C'est déjà impensable. Est-ce que le contexte de la, pandémie, de la pandémie, du confinement est venu exacerber tout ça? Ben, je pense que ça va être a posteriori. Hein, il, va, il va y avoir des enquêtes, des enquêtes du coroner qui vont nous permettre plus tard de, de mieux comprendre ce qui se passe maintenant. Souvent, les analyses de chiffres, des situations dramatiques comme les, les, les suicides, les homicides, les féminicides, on, on, a les, on les comprend mieux, mais toujours en étant décalé parce qu'il y, y a un délai dans l'analyse des situations. Mais c'est sûr qu'on vit présentement un facteur de stress collectif. Puis, euh, il y a des gens qui avaient possiblement des moyens, de des soupapes, des possibilités, que ce soit pour le, la conjointe ou le conjoint, d'être à l'extérieur, de voir d'autres gens. Ça permet, ça peut être à des collègues de travail, de dépister certaines situations. Donc là, en étant confiné, en ne se voyant plus, en ne voyant plus la famille, ça se peut qu'on vienne potentialiser des facteurs de risque. Mais ça, on va le voir par la suite. Puis, mais, mais ce que je trouve, épouvantable dans ça, c'est il y a, a bien trop d'hommes encore qui sont, qui sont incapables de, de se sentir vulnérables, incapables de nommer ce qu'ils vivent dans leur monde intérieur. Avec un enfant qui va faire une crise de colère, là, qui, ben, quand on intervient, ben, d'abord on va faire un arrêt d'agir, on va dire, ben, alors, ça, ça suffit, on va, on va le tasser, on va le mettre à l'écart, on va lui dire, tu as le droit d'être en colère, mais dis-le avec des mots. On va apprendre ça à un enfant. Tu sais, il a le droit d'avoir de la peine. La question n'est pas là. Les émotions font partie de la vie. Je le dis tout le temps. Là. Ça, ce n'est pas un problème. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec tes émotions? Tu as le droit d'avoir de la peine. mais Tu ne peux pas te mettre à pitcher du sable comme ça. mais trouve, Moi, j'appelle ça une forme d'analphabétisme émotionnel. puis Quand on n'est pas capable de mettre des mots sur une souffrance, on est plus proche d'un agir. Parce que là, il n'y a pas de mots. Là. Quand on dit là je n'ai pas de mots, tellement ce que ça fait mal, mais là, on est plus proche d'un débordement. Mais il faut se responsabiliser par rapport à son monde intérieur. Euh, ce n'est pas parce qu'on vit une détresse que cette détresse-là, c'est de la faute de l'autre. Je veux dire, les émotions que je ressens, ils m'appartiennent. Évidemment qu'il peut y avoir des situations dans lesquelles on peut être persécuté, etc. Mais si je me place dans le contexte d'une rupture, de chercher des coupables, de rendre l'autre responsable de notre incapacité à gérer notre propre monde intérieur, il y a un problème. Là, il y a un problème individuellement, mais il y a aussi un problème de société. Il faut, il faut vraiment faire en sorte que la santé mentale, ça devienne là, quelque chose du quotidien, qu'il n'y a pas de honte à avoir mal, que tu as le droit d'avoir de la peine, mais plutôt que de valoriser la fuite les actions, euh, l'impulsivité plutôt que la réflexion. Euh, c'est toutes des choses qui peuvent faire en sorte que des fois, quand on est envahi, bien là, il y a de l'explosion, il y a une espèce de prise de contrôle ou de perte de contrôle. Des fois, c'est les deux qui se mélangent, qui donnent lieu à des situations épouvantables. Donc, moi, ce que j'aurais le goût de dire, c'est que si une idée comme celle-là vous effleure l'esprit de faire du mal à votre conjointe, votre ex-conjointe, vos enfants, peu importe qui, si ça fait juste juste passer dans votre tête. Ce n'est pas banal. C'est inquiétant puis ça demande une action immédiate. Si vous ne le savez pas, c'est quand que vous êtes à bout puis que c'est là. C'est là, là qu'il faut que vous fassiez absolument quelque chose. Et si ça arrive, il y a le 8-1-1 qui est là, Info Social, partout au Québec, 24 heures par jour. Le 866 appelle la ligne de prévention du suicide. Et si c'est trop fort, présentez-vous à l'hôpital. Faites le 9-1-1. N'importe quoi pour ne pas agir, toute cette rage-là. Il faut accepter de la sentir, cette tristesse-là, l'impuissance. Oui, ça fait mal, mais en même temps, ça fait partie de la vie, puis de le fuir, de l'accumuler, fait en sorte qu'on peut devenir une bombe à retardement. Que, il est vraiment temps là, que, tu sais, le, le courage, c'est quelque chose qu'on associe, là, une espèce de masculinité traditionnelle, là, mmh. la force, tout ça. Là. Oui. Ben, prenons ce stéréotype-là un peu, là, puis enlignons-le du côté de la demande d'aide. Ça prend de la force et du courage pour se sentir vulnérable, pour dire, ça ne va pas, j'ai besoin d'aide. Puis comme humain, mais c'est toujours quand on est ensemble qu'on est plus fort. Il n'y a pas personne qui est au-dessus de tout ça. Fait des fois, piler sur son orgueil, puis lever la main en disant, je suis plus capable, il va y en avoir de l'aide. Mais il faut faire, il faut faire le, le, le move, c'est essentiel.
0: Moi, je suis, je suis papa d'un garçon de 19 ans. Euh, ça m'a marqué euh, et ça me marque toujours ce qui se passe en ce moment. Je me suis assis avec lui euh, il y a peut-être trois semaines et euh, on a eu une bonne conversation. Mm. Est-ce que tu crois que c'est euh, aussi une responsabilité des papas, un peu Bien partout, oui. de faire quelque chose par rapport à ce qui se passe?
1: Absolument. C'est une responsabilité d'ouvrir de, de, la communication puis de puis aussi, je dirais de, de donner l'exemple. Euh, D'abord, je pense que rien de plus fort que ça. Je pense qu'à la limite, un père aurait un, un super beau discours, mais en même temps, il serait irritable, il, ouais. il serait lui-même dans la fuite perpétuelle et les éclats de colère, que probablement que le, le discours, il ne serait pas aussi fort comme modèle que le, le, le comportement. Fait que, évidemment oui, parler de c'est quoi la santé mentale, c'est quoi les signes de détresse, puis euh, quand on se sent en colère, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce que ça peut faire du bien, des fois, juste de se retirer, de respirer un peu, de s'apaiser, de mettre des mots, nommer qu'est-ce qui nous fait mal, et de ne jamais faire subir à l'autre notre douleur intérieure, parce que, euh, je veux dire, c'est à nous de trouver des moyens de, de, de se gérer, puis en même temps, euh, c'est pas parce qu'une personne est en détresse ou qu'elle a de la peine qu'elle peut nous, nous insulter, nous faire du mal. Euh, pas du tout. Il y a des limites. Il faut se respecter. Puis Il euh, faut aller chercher de l'aide pour soi si on est pris dans une dynamique comme celle-là. Donc, il y a énormément de sensibilisation puis de, du modeling dans le sens de par nos propres actions. Puis, si on est capable de dire, ben, regarde, moi aussi j'en ai vécu des difficultés puis je vais en chercher de l'aide pour dédramatiser tout ça, Bien, je pense que ça va, ça peut juste être positif.
0: Tu as parlé de colère, Marc-André, puis en ce moment, ce que je remarque, surtout sur les réseaux sociaux, tu as parlé aussi de climat social. Oui. C'est tendu en ce moment, on est d'accord. Hein? Oui. Je pense oui, on, oui, va, oui. on a tous une titre et on ça semble se déverser sur les réseaux mmh. sociaux. Je ne veux pas avoir de diagnostic ou de pronostic de ta part, mais as-tu as remarqué un changement de ton sur les réseaux sociaux et qu'est-ce qu'on peut faire pour un peu euh, détendre un peu le tout actuellement?
1: C'est sûr que si, si on fait partie des gens qui sont plutôt, disons, témoins de tout ça, mais pas. Euh acteurs, là, que ce n'est pas nous là, dans les sections commentaires qui allons tomber dans les insultes et tout ça, mais si on est acteur de ça et, ch et qu'à chaque fois qu'on regarde euh, notre Facebook ou peu importe, ça nous déprime, ça nous rend irritable. Moi, je vous disais, prenez une pause, là, prenez un recul euh, euh, par rapport à tout ça. Puis ici, c'est dans, plutôt dans l'élan de tomber dans la recherche de coupables et dans les déclarations de guerre. Souvent, là, ne, notre monde intérieur, là, quand on est stressé, quand on est vraiment là, irritable, qu'on est écoeuré, puis il y, y en a plein de monde qui sont écoeurés, ben, des fois, plutôt que de se remettre en question, puis de voir ce que nous, on peut faire pour se sentir bien, il ben, y a des gens qui vont être tentés de sortir ça à l'extérieur, puis de, de, de se mettre à accuser un et l'autre, etc., et là, il y a comme une espèce d'effet d'escalade. Tu sais, moi, je dirais vraiment, là, euh, comment... Si on n'aide pas, comment on peut... Comment, au moins, on peut ne, ne pas nuire? Dans le contexte actuel. Puis, toute la question de l'humilité aussi, euh, c'est quoi cette idée de penser qu'on peut se faire, euh, qu'on peut émettre notre opinion à partir de. de de quoi. Et souvent, on n'a aucune idée du domaine euh, sur lequel on s'exprime. Les gens vont s'offusquer à partir d'un titre, puis les, les titres vont faire exprès pour que le titre il soit comme oh, choquant, pour que ça attire des clics. Et là, les gens vont s'offusquer, ils n'auront même pas lu l'article. Des fois, l'article, le, le contenu, ça ne va même pas dans le sens du titre, etc. Donc, de prendre une distance, de respirer, puis vraiment, est-ce que c'est nécessaire? C'est-tu nécessaire que d'exprimer votre âge, votre colère. Quand on sait que c'est des émotions qui sont contagieuses, hein, de, de, la, quand on voit une personne qui est en colère ou qui exprime de la colère dans une vidéo là, dans sa voiture là, en train d'éclater parce qu'il y avait une file en avant de la SOQ ou je ne sais pas quoi, <rire> ben, quand on voit ça, ce que ça fait, c'est... C'est contagieux. Le monde qui voit ça, ils sont en contact avec de la colère, leur cerveau à eux s'active, il y a de la colère. Soit ils vont être en colère parce qu'ils vont dire que la vidéo, il n'y a pas de bon sens, soit qu'ils vont être en colère parce qu'ils vont trouver que la personne a de bonnes ben raisons et qu'ils vont en rajouter. En quoi, quand on fait ça, on contribue à améliorer le contexte actuel? Je, 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 je suis plutôt convaincu du contraire. Donc, euh, prenons une distance et réfléchissons vraiment à la pertinence de ce qu'on exprime. Puis, si on peut exprimer quelque chose de positif, de constructif ou exprimer un peu de gratitude de temps en temps, bien, je pense que ça ferait peut-être plus de bien à tout le monde. Là. Tu
0: permettras, une, comme dernière question, je te mets dans le contexte. Je vais te raconter un petit brin, euh, brin d'histoire. Oui. Et ça Tu es aussi très impliqué en prévention du suicide. Oui. Moi, j'ai, en 2004, euh, songé sérieusement. J'ai planifié, en fait, une, une tentative de suicide. Et j'ai été sauvé, une extrémiste, par l'appel d'un de mes amis. Mm -hmm. Mais Ce qui est très intéressant, c'est mon ami c'est Daniel, un ami d'enfance, ce qui est très intéressant là-dessus, c'est que quand j'ai pris le téléphone, parce que j'ai répondu, encore je me pose la question pourquoi j'ai répondu, mais j'ai répondu à l'appel, et mon ami a senti, alors que je ne lui ai rien dit, il a senti dans ma voix quelque chose de différent. Il a senti que j'allais pas bien. Et mm -hmm. son premier réflexe, Marc-André, c'est de dire, « Hey, mon gars, reste là, je m'en viens. » Et dix wow. minutes plus tard, il était à ma porte, Mmh. Euh, et pour faire la petite histoire, euh, il m'a amené dans... Il dit, on va aller prendre une bière, tu sais, en bois. Mmh. Ouais, ça, ça dans, dans un petit bar, on était rencontrés des amis. Mmh. Cette journée-là, j'ai rencontré ma conjointe qui est devenue la mère de ma,
1: de, de ma fille. Wow, ok, là, c'est vraiment... c'est ouais, très significatif tout ça.
0: C'est très, très important pour moi. Mais en fait, il a oui, sauvé que... ma vie, il a sauvé Alors... ma vie, ce Daniel-là. Puis la question que je te pose, parce que tu es très impliqué en prévention du suicide. Mmh. Comment on fait pour cloner des Daniels? Comment on fait pour amener ces gens d'avoir cette vigilance, cette capacité à être dans l'action lorsqu'on sent que quelque chose ne va pas bien? Parce que mon ami Marc-André aurait pu dire, oh « Non, non, moi, mon vendredi soir, là, je ne veux pas le passer à perdre mon ouais. temps. » Tu comprends ce que je veux dire? Ah, Absolument. Comment on fait pour, pour cloner des Daniels?
1: Mais je dirais dans le fond que la euh, réponse est un peu dans ta question, tu as parlé de vigilance. Oui. Euh, je ne sais pas si, est-ce que Daniel savait que tu traversais une période difficile ou il ne savait absolument rien Puis il s'est juste basé sur ta voix au moment du contact?
0: En fait, Daniel est mon meilleur ami. Il savait que j'allais pas bien, mais il avait aucune idée. Et encore une fois, pour la petite histoire, il n'a pas su ma plan... mon plan mm -hmm. que cinq, six ans plus tard. Je n'ai pas raconté dans la même soirée. Ouais, okay. Plus tard, il a dit, es Tu sérieux? Je ne savais pas ça. » Mais ce qu'il a fait, c'est... Ça, ça a changé ma vie. Ouais, mais il a eu cette, cet appel à l'action qui m'a toujours... Ça m'a toujours marqué à quel point euh, euh, c'est comme quelqu'un qui se lance dans un feu là, quand ouais, ouais. la maison est en feu. Euh, alors, oui, il savait que, que j'allais pas bien, mais de là à planifier, parce que je le cachais bien, Marc-André. Oui, mais c'est
1: ça, c'est là que je veux aller. <rire> c'est en plein ça. C'est que quand on sait qu'une personne vit des choses difficiles, que ce soit un ami, un collègue, ou même une vague connaissance, là, on le sait, là, que ce soit rupture, problème financier, des problèmes, c'est pas ça qui manque. On est au courant. Mais la personne a l'air bien correcte. On l'a vu au travail, elle prenait son café, elle faisait des blagues, tout était beau. Donc, on se dit, bien, ben, il est correct. Ne, ne vous fiez jamais, jamais, jamais à ça. Euh, toute la question de la façade, il y, y, a, y a des gens, là, puis je pense particulièrement aux hommes, là, que, ils vont gratter leur fond de tiroir d'énergie pour avoir l'air de quelque chose là, pour la, 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 la ça tient que la peinture. Là, Mais, ça tient. Bien, quand on sait qu'une personne vit une situation difficile, même si ça a l'air de rien, soyez proactif. C'est là, soyez un Daniel. C'est que prenez jamais pour acquis que c'est correct. Euh, allez pas interpréter une coupe de signes, là, que là, ben, s'il a, a mis sur Facebook euh, telle affaire, que tel film va sortir, il doit être correct. Non, non, non. Jamais, jamais. La seule façon de savoir comment va une personne, c'est en lui demandant. C'est en allant vers elle. Interprétez rien. Là. Allez vérifier. Puis si vous avez un doute quelconque, il faut être proactif, de proposer de voir la personne, j'allais dire la personne en personne, bien c'est ça. Même dans le contexte de la pandémie, dans le contexte oui, oui, on respecte les mesures et tout ça, mais être avec l'autre, nos cerveaux, là, quand, on, quand on est en détresse et qu'on se sent vu et entendu par un autre être humain, il y a déjà quelque, quelque chose qui est en train de se passer il y a déjà, là, comme on sent que, là, OK, il y a quelqu'un, parce que souvent, quand on est envahi par la souffrance, on pense que tout le monde s'en fout, que ça, le monde, il ne s'occupe pas de nous, puis qu'on est tout seul là-dedans, puis qu'on ne s'en sortira jamais. Fait que là, de voir quelqu'un comme ça, qui prend la peine de dire, regarde, on est vendredi soir, ce n'est pas grave, moi, je mets tout de côté, T es mon ami, puis même si vous auriez dit, ah, je veux rien savoir, non, non, il faut qu'il endure votre amitié, moi, je suis ami avec le juge Michael Sheehan, qui, qui a perdu un fils par suicide, puis il dit ça lui, non, tu vas endurer mon amitié, là. fait que, faut y aller, puis on reste avec la personne, on est avec elle, puis c'est en étant avec elle que l'autre va se sentir moins seul, puis oui, c'est beau envoyer un large pouce sur Messenger, mais c'est pas assez. Il faut être proactif. Puis dans, dans, dans ton histoire qui est, qui est particulièrement inspirante et merveilleuse, euh, ça c'est génial. Mais je te dirais que la majorité du temps, c'est pas aussi beau que ça. Ça se peut que finalement, la personne, ben, ça ne soit pas allée prendre une bière, puis qu'elle doive appeler le centre de prévention du suicide, puis amener l'autre à l'hôpital. Puis... Bien, si c'est ça, ça sera ça. C'est comme d'accepter de mettre sa vie en parenthèse pendant un bout de temps parce que notre vie, ce n'est plus notre vie, on n'est plus nous-mêmes. Plutôt que de poser un geste irréversible qui, finalement, c'est un geste qui ne nous ressemble pas, mais on est trop envahi par la souffrance, c'est comme accepter, encore là, avec humilité, courage, de dire, bien, regarde, on n'est pas tout seul, on est avec quelqu'un, puis d'accompagner la personne vers les ressources pour qu'elle puisse avoir l'aide dont elle a besoin. Puis Souvent, après coup, quand la personne avec le recul, elle regarde ça, moi, j'ai été témoin de ça, je ne peux pas te dire combien de fois. Je fais ça dans la vie, accompagner des gens dans ce genre de crise-là. Ils regardent leur vie en disant "I, dire que, dire que ça a passé proche. Vois-tu ce que je suis aujourd'hui? J'ai rencontré telle personne, j'ai développé telle affaire. Il y a des gens qui ont complètement changé de vie. Ils faisaient un travail, ils ne font plus ça pendant tout. Ça a été difficile, mais ils sont encore en vie. Puis aujourd'hui, ils se rendent compte qu'à travers toute cette souffrance-là, Bien, ils ont appris, ils ont appris des choses sur eux-mêmes, puis il y a des affaires qu'ils feront plus jamais, puis il y a des affaires qu'ils vont faire différemment, mais ils continuent encore de profiter de la vie. Ça ne veut pas dire qu'ils sont à l'abri pour autant de situations difficiles, parce que les, les malheurs font partie de l'existence, mais ils ont un coffre d'outils qui, qui est mieux garni, puis ils savent aussi que en étant entourés, qu'on réussit à mieux passer à travers les difficultés.
0: Sur ces belles paroles, Marc-André, je, je peux juste te remercier. Un gros, gros merci d'avoir passé ce, ce, précieux, ce précieux moment avec, avec moi. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'apprécie beaucoup.
1: Bien, ça me fait vraiment plaisir. Merci pour ta confiance.
0: Ça conclut ce troisième épisode de la saison 1 du balado « Entre les deux oreilles ». Un gros merci à Marc-André Dufour pour cette belle entrevue. J'espère que vous avez apprécié. On vous invite évidemment à la partager, à la commenter. N'hésitez pas à nous poser des questions également. Il nous fera un plaisir de vous répondre. On vous invite également à nous suivre sur nos différentes plateformes, sur notre page Facebook. Nous avons également une page Twitter, LinkedIn et Instagram. Venez nous voir également sur notre site Internet, www.entrelesdeuxoreilles.ca. Et on se revoit très bientôt. Merci beaucoup. À la prochaine.